0: Da meia-noite. Já é sexta-feira. Já. Yeah. Já é sexta-feira. Somos um semanário.
1: Vou já pôr isto aqui. É ah, ok. Abriram as discotecas e nós estamos aqui, não é? Exato.
0: Como é que te sentes, Felipe no momento em que se dá a abertura de discotecas? Pela primeira vez em quase dois anos. E nós estamos aqui a gravar um podcast de política internacional. Sentes-te bem? Uh, careta. Preferias estar aqui? Estar aqui a gravar este podcast ou. Uh, a entrar no luxo? que dá, dá para conciliar Dá para conciliar, não é? A seguir vais ao lux, pronto, está tudo dito Não precisas dizer mais nada Não tem mal, não precisas dizer mais nada É verdade, abriram as discotecas Ao fim de dois anos Total uh, momento claro. da libertação Dia é, da libertação é, é o dia da libertação estamos, estamos a assinalar o dia da libertação Confinados em casa A gravar o nosso podcast <risos> Ainda quero
1: ver quando é que vamos voltar. Agora já nos
0: habituamos. É, é a realidade invertida, não é? Exato. As pessoas estão agora a sair à rua, nós ficamos em casa. Pronto, somos caseirinhos. Agora que podemos, não fazemos. Exatamente, somos caseirinhos. Também não queremos isso, não é? Também não estamos. Não estamos assim tão. Não é? Então o quê? Não estamos assim também. Pronto. O quê? Estamos aqui a gravar o nosso programazinho e também é um bom programa. Tá, amanhã é trabalho. Amanhã é de trabalho. Um mas isto, isto, tá, mas isto, isto é, gente é um séria. Isto é gente séria. Isto é gente séria. Estamos a fazer coisas a sério. Estamos, estamos aqui. A, estamos aqui como, tarde. A tarde, tarde a tratar disto, mas isto é gente séria. Não é? Enfim.
1: Houve uma tentativa de manhã, não foi
0: possível. É verdade. As nossas agendas são muito complicadas. Mas pronto, cá estamos. Cá estamos. E a cumprir. Vamos a isto, vamos a mais um, palma síncrona, será que acertamos? Vamos ver, 3, 2, 1, acho que foi, acho que foi, globalistas,
1: e cá estamos nós. Cá estamos nós, a começar um dia de forma espetacular.
0: É isso mesmo, Gosto do entusiasmo, gosto do entusiasmo com que te apresentas para a gravação.
1: Começa um dia, começa um mês, o dia Pumba. de libertação,
0: tudo. É, este homem é fenomenal em contextos. Este, nome é, este homem é fenomenal a contextualizar. O homem está imparável. O mês começa e ele já está imparável. segurem segurem. no, Segure -no. que estamos reunidos <risos> para mais uma edição de Globalistas em versão ao Oceano Pacífico. É mais... Já não tínhamos uma destas há, há algum tempo, portanto... É verdade.
1: Sexta-feira, 1 de outubro, meia-noite e 25.
0: Exatamente. Já estamos aqui em modo oceano pacífico, mas... Eh, apesar de ser meia-noite, estamos com toda a garra. Estamos com, com a pica toda. É o que temos para dizer. É o que temos para dizer. Estamos a gravar à meia-noite de sexta-feira, dia 1 de, de, um de outubro. Há por si um novo mês. E sem mais demoras, vamos ao nosso tema da semana depois de Merkel. Perfect, perfect, perfect. 16 anos depois, Angela Merkel vai deixar a liderança da Alemanha. Nas eleições, o SPD de Olaf Scholz cantou vitória, poucochinha, e sucessão para já nem vê-la. A vantagem curtíssima sobre a CDU levou Armin Laschet, também a afirmar, que tem mandato para suceder a Merkel e formar governo, mas as facas longas do partido já começaram a ser afiadas, com os conservadores a afundarem sem mínimos históricos, Marcos Soder, que até era o favorito entre as bases para assumir a corrida do partido nestas eleições, fez o que Laschet não fez e congratulou Scholz pela vitória, pedindo que os resultados fossem respeitados. Foi o golpe que isolou ainda mais o candidato da CDU. Entretanto, Scholz avança para dar início às negociações com os dois power brokers da noite eleitoral, os verdes e os liberais, que primeiro quiseram ter conversas preliminares, só entre os dois, para ver se a coisa cola. Depois de Merkel, estão lançadas as bases da coligação semáforo, que até é a opção preferida dos alemães, de acordo com as sondagens. E Filipe, depois de Merkel, segue-se Olaf Scholz como novo chanceler da Alemanha. Sim,
1: é mais provável, mas isto vai demorar algum tempo. O um fator muito engraçado, que é, é, houve uma sugestão logo de um dos líderes do partido do SPD, Uh, logo na noite eleitoral, uh, que, de, que os dois partidos, FDP e Verdes, deviam negociar primeiro, uh, tentar encontrar pontos de encontro, tentar pontos de, de, de concórdia, não é? E depois, sim, falariam com o com SPD ou com a CDU. Uh, isso já está a acontecer, uh, esses dois partidos já, já começaram a, a negociar, um, portanto, isto os alemães levam o seu tempo. Um, também há, uma, há, uma, há, há algo que já se diz sobre a política alemã, há uma espécie de holandização uh, da, da, da política alemã, ou seja, um maior espectro partidário que obriga, obriga a coligações. Uh, mais alargadas. Uhum. Mais alargadas. Neste caso, a originalidade de haver uma coligação de três partidos, um, que já era para ser experimentada na, na, em 2017, não no, no, no não, não aconteceu, e possivelmente vai acontecer então a ligação do semáforo, o vermelho, amarelo e o verde, o vermelho do SPD, o amarelo do, do FDP, de Librais, e o verde dos verdes. Um, e pronto, e agora vamos ver quanto tempo é que isto vai durar, uh, os alemães têm alguma paciência por aquilo que têm demonstrado um, no, num, num passado recente, e... E Merkel vai, 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 vai estar mais algum tempo. Agora, o que é certo é que o Olaf Scholz tem-se apresentado como a figura mais credível nesta altura para, para assumir a liderança de um governo, sendo que há, há aqui uma mudança grande. É uma mudança que pode não, não ser à primeira partida à, à partida evidente, ou seja, uma mudança geracional porque o Olaf Scholz não é o, um jovem, mas é... Eh, o que representa também lideranças como a da Anana, uh, Annalena Baerbock, que representa uh, uma, um, uma faixa de população mais jovem. E depois, por outro lado, uh, os estudos uh, pós-eleitorais dizem que, segundo o, os votantes da primeira vez, aqueles que votaram a primeira vez, os eleitores de, de primeira vez, a FDP foi a mais votada. Portanto, foi aquela uhum. que conseguiu uh, cativar mais jovens. 23% desses jo jovens e logo a seguir os verdes com 22%. Portanto, há estes dois partidos conseguiram cativar uh, por razões muito diferentes. Os verdes, porque claramente uh, os assuntos de, relacionados com o ambiente e com a crise climática foram... Estão mais próximos mar... das,
0: das, das gerações mais novas também.
1: Sim, e marcaram muito os últimos dias até da, da campanha com até a Greta Thunberg participou em, em manifestações e... Depois, a FDP dá um ar de partido mais moderno, que, que, que traz ideias diferentes da, do que, daquelas que que os dois grandes partidos tinham vindo a, têm vindo a apresentar. Há aqui uma vontade de mudança que tem a ver não só com algum cansaço em relação aos partidos convencionais ou tradicionais dos dois grandes partidos, mas também pelo apelo das novas gerações, sendo que a participação na Alemanha
0: é muito elevada. E esse cansaço vem já desde as últimas eleições, desde 2017, onde houve registros fraquíssimos dos dois grandes partidos da Alemanha, a CDU e o SPD, sendo que nestas a CDU tem mesmo o pior resultado de sempre, o seu pior resultado de sempre, se em 2017 já tinha sido muito mal, agora foi ainda pior, perderam 6,5 milhões de votos, foi a pior prestação do partido desde, desde o pós-guerra. Mas eu queria recuar aqui à questão que tu, à questão que tu estavas a aprofundar, a propósito de, um, da discussão climática, porque acho que isso vai marcar muito também as, as próximas negociações. E o que é interessante é tentar perceber os dois lados da barricada, porque eles também têm posições muito distintas, estou a falar dos verdes e dos liberais, têm visões completamente diferentes nesta matéria, de um lado tens os verdes que procuram grandes investimentos do Estado para modernizar o país de forma sustentável, defendem uma maior intervenção do Governo Federal, do outro tens os liberais que, obviamente, acreditam no mercado livre para cumprir com aquilo que são os objetivos climáticos. Mas, uh, e acho que isto é o, o sinal de abertura do FDP agora em 2021, em 2017, já tinha tido ali um papel muito interessante naquelas eleições, mas agora em 2021 há uma, parece haver uma maior abertura e com um reconhecimento público, naquilo que foi a leitura dos resultados, de que é possível efetivamente encontrar uh, terreno comum e conciliar aquilo que é, por um lado, prosperidade económica, que é a grande bandeira dos liberais, e a proteção uh, do ambiente. Depois tu tens, julgo eu, outros confrontos uh, que vão estar também centrados uh, na distribuição das pastas, entre estes dois. Um, eu julgo que ambos querem as finanças, os verdes querem também ir um pouco mais além e criar aquilo que nós, em Portugal, já temos, que é o Ministério da Ação Climática, com, e estive a ler isto, sobre isto porque achei muito interessante com um direito de veto sobre qualquer decisão de outros ministérios para garantir que as metas climáticas são cumpridas. Os liberais concordam com tudo menos com a parte do veto que é um problema também uh, interessante. E outro ponto sensível é também, uh, tudo o que seja discussões sobre uh, metas e objetivos climáticos, a indústria automóvel que tem um peso gigantesco uh, na economia alemã, é a maior indústria, e eh, acho que qualquer limitação ou qualquer proibição eh, que seja imposta aos automóveis eh, não me parece ter o apoio total de um partido como eh, o FDP.
1: Sim, e sendo que os verdes têm algumas câmaras municipais em zonas onde... Hum, Onde, onde, os auto, onde a indústria automóvel é, é, é forte. Portanto, há aqui algum contrasenso algum uh, que é normal uh, nesta fase de mudança. Há um outro aspecto que eu queria referir, que quando olhamos para o mapa eleitoral, assistimos também a alguma divisão mais evidente um, nestas eleições nestas uh, em termos de, de distribuição do eleitorado. Uh, se em 2017 havia uma grande vitória da CDU, e uh, com os bastiões tradicionais do, do SPD já decres a, a decrescerem naquela cintura mais... Uh, uh, de, uma espécie de cintura da ferrugem, ou seja, as, as, grandes, as grandes fábricas mais do, da, da zona ocidental uh, uh, da Alemanha, uh, aqui nota-se que o que SPD claramente tem uma, uma vantagem mais nacional, tem uma vitória mais nacional, um, ou seja, todo o norte da Alemanha e esta parte ocidental tem muita, tem muita, ganha grande influência da SPD, o sul fica para a CDU CSU e a parte oriental a, Alemanha de Leste, a Antiga a Alemanha de Leste está a ficar entregue à AFD uhum. embora a, a, a AFD está-se a uh, uh, enclausurar nessa zona uh, sendo que perdeu uh, implantação a nível nacional mas ganha Importância a nível, a nível regional uhum. e portanto a AFD está a ganhar muita força na, 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 mais em zonas da antiga Alemanha de Leste um, e isso é, isso é algo evidente, sendo que a nível nacional a FD acaba por, por ser uma das deputadas, é porque em 2017 a FD foi a terceira força mais votada, agora foi a um, quinta. E agora foi para quinto, descendo dos 2,6 para 10,3, ou seja, sendo ultrapassada pelos verdes e pela FDP, sendo que um outro registro, ou seja, os extremos acabaram por, por ser os mais prejudicados, porque o De cai para 4,9 e perde também uma grande representação parlamentar, eles perdem 30 deputados, o De perde 30 deputados, é aquele que perde mais. E ao nível, perde ao nível do, do, da, da CDU-CSU. Em termos de representação ou ter percentagem é aquela que perde mais. Mas um, há aqueles extremos, a AFD e o D-Link deixam de ser elementos importantes para a equação governativa uh, e
0: até para a força de, de negociação no Parlamento. E essa queda da AFD não é... Como é que eu ia dizer? Uh, coisa pouca. Eles passam de 12,6% para 10,3% nas votações, mas perdem, uma coisa, perdem o estatuto de maior partido da oposição. Porque era o maior partido da oposição, uma vez que CDU e SPD no final do jogo acabaram por se coligar e reeditar uh, a grande coligação, que é sempre a, a forma mais tradicional e por excelência de governo uh, na América eu acho que nós já aqui explorámos o que é que, o que, é que contribuiu para esse, esse declínio, foi um bocado, um pouco, a marginalização dos, dos outros partidos tradicionais do sistema que não, nunca, nunca, não compactuaram muito com, com a AFD, houve um papel muito forte das instituições a limitar também uh, certo tipo de discurso e de propostas. Uh, eles próprios, quer dizer, algumas das bandeiras do partido perderam um pouco de fulgor, a questão da imigração é um não-assunto, já não é um assunto tão uh, divisório uh, na Alemanha, mas é isso, eu acho que tu tocaste no ponto mais interessante, que é essa implantação regional no leste, porque é onde a AfD ao seu estilo, ainda consegue explorar as insatisfações dos outros, e nomeadamente as insatisfações sociais que perduram no leste uh, devido à, à reunificação uh, do país. Tu tens a Fd a ser a primeira escolha na Saxónia e na Turíngia. Nós também já trabalhámos esse tema. E outro aspecto é que com esta segunda eleição para o Parlamento eles acabam por desbloquear uma série de contrapartidas que os partidos, passa aqui um pouco a redundância, têm direito, que é, por exemplo, mais dinheiro federal para as campanhas. Isto são aspectos interessantes. Mas eu quero só, Filipe, terminar da minha parte, não sei se depois terás algo a acrescentar, quero só voltar a esta questão uh, disto ter sido um, um resultado tão pesado para a CDU, eu acho que agigantado também devido à, devido à saída de Merkel e a uma crise de liderança que eu acho que se inauguraria em qualquer, em qualquer país com, com uma, uma governação tão estável, tão popular e tão poderosa como foi essa, essa figura. E depois aquela reação do Laschet absolutamente bizarra, porque de facto não viu o mesmo filme que toda a gente estava a ver, e depois sai-se com aquela, aquela declaração de que também tinha mandato para suceder a Merkel, que, que também tinha a hipótese de governar, quer dizer, tendo ficado em segundo lugar eu, eu percebo eu percebo que na cabeça dele matematicamente aquilo fizesse sentido, o problema é que é, é a Alemanha não é? e portanto em poucas horas várias figuras fizeram questão de clarificar em que ponto é que as coisas estavam, os verdes o número 2 dos verdes aliás, que aparentemente poderá vir a ser o número 1 um dos verdes e o número 2 do governo como vice-chanceler, mas não sei afirmou que havia logo uh, grandes probabilidades de se consolidar um novo governo de semáforo e, e tivesse aquela reação do Soder que uh, era a figura mais mediática para tomar a, a corrida da CDU nestas eleições, claramente a dar o, o golpe final. A uh, 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 Der Spiegel uh, descreveu esta reação do Laschet pós-derrota uh, de uma forma muito engraçada que foi uh, Laschet entrou num mundo paralelo totalmente, <risos> acho que foi isso <risos> foi isso que aconteceu e, e pronto e já tens pedidos de demissão que se multiplicaram naturalmente Filipe, julgo que encerramos o nosso tema da semana vamos para as envirações e distinções foi a debandada. Os britânicos acorreram aos postos de gasolina na última semana, acreditando que a falta de combustível estava iminente, o episódio é o reflexo de um contexto de crise mais global no Reino Unido, com os preços da energia a subir, e severos problemas nas cadeias de distribuição devido a um défice de trabalhadores uma ameaça séria à recuperação económica dos britânicos no pós-pandemia que não é inédita está a afetar outros países como a Alemanha os Estados Unidos ou até a China mas a coisa é mais problemática para o Reino Unido por causa da de... daquilo que foi a fatura do Brexit e a forma como Boris Johnson consolidou este acordo Filipe.
1: sim uma tempestade uma espécie de tempestade perfeita não é porque há aqui uma uma quebra na, na, no fornecimento de, de, de bens, que também até as, as fábricas têm vindo a sentir, uh, um, sentir isso uh, em resultado da pandemia, não só no Reino Unido, mas também uh, nos locais da Europa, um, em várias indústrias, mas a tempestade perfeita tem a ver com um, o facto do Reino Unido estar agora a, a, a entrar no processo do... Um, na nova fase do Brexit, uh, com restri mais restrições e, e também o facto de, de uh, dessas restrições uh, serem contraproducentes para, para o Reino Unido, não é? Porque o Reino Unido não pode, por e simplesmente, como já, já, já tínhamos falado aqui várias vezes nisso, uh, não pode, pura e simplesmente, querer viver no melhor dos dois mundos, que é não estar na União Europeia e continuar a, a usufruir a usar dos
0: benefícios.
1: Ah, no fundo, estão a viver. Com o facto de terem optado de sair da União Europeia e de ter um mercado único e de todo o acesso que... que Soberania também é isso. Portanto, eles podem decidir tudo, tal como a União Europeia também pode decidir, não é? E, portanto, uh, agora não, não tens, não consegues contratar caministas tens, uh, os bens não chegam, uh, de onde é que vêm os bens? Da União Europeia. <risos> um, as, as, as estantes dos supermercados começam a ficar vazias, o combustível não, 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 não é suficiente nas bombas de gasolina um, e o governo de Boris não consegue dar uma resposta evidente uh, àquilo que está acontecendo. Não existe um fim uh, para esta situação. Ou seja, isto vai levar a uma pressão social muito grande, não é? Obviamente as pessoas vão se fartar disto e vão, e vão queixar-se do comportamento do governo, mas isto são consequências de políticas. Da, da democracia, obviamente que Boris Estou completamente já acordo. assume, assume uma, uma via que já é muito radical. Até nos, nos, nos acordos para a relação futura, continua a haver pormenores que os, os britânicos querem negociar. Por exemplo, na questão da Irlanda do Norte, continua a ser constantemente falada. Porquê? Porque o Reino Unido vai subrepetitiamente sub tentar renegociar não, portanto, ninguém, ninguém na União Europeia queria que, que o Reino Unido saísse, portanto, isto são consequências da, dos, do, do, dos acordos que foram, foram alcançados.
0: É, eu estou, estou completamente de acordo contigo, eu queria só deixar claro que Boris Johnson foi quem quis fazer este caminho, havia outras soluções, havia outras soluções que podiam ter evitado o que está acontecendo neste momento a falta de trabalhadores, a crise energética quem limitou a imigração dos trabalhadores com este tipo de qualificações foi o governo britânico há centenas de milhares de postos de trabalho por preencher na restauração, nos supermercados nas cadeias de distribuição milhares e milhares de empregos nas instituições sociais, portanto Boris Johnson foi quem tomou essa decisão e agora está, obviamente, a ter de enfrentar como tu disseste, esta tempestade perfeita é assim
1: Sim, e há também um outro dado, João, para embirrar com o Boris, que isto também... O Boris é... embirramos muitas vezes com ele, não é?
0: Sim, <risos> deve estar ali no nosso ranking.
1: Está no ranking, Exatamente. há alguns preferidos. Um, Exato. Que é um, uma sondagem do, do YouGov, já no final desta semana, perguntar aos, aos britânicos o que é que acham, se está a correr bem, se está a correr mal o Brexit está a correr mal, para 53% dos britânicos, mais 15% do que em junho. É... O, o sentimento social está lá, portanto vai, se sent... uhum. vai, vai aumentar. É... Em que é que isto vai dar? Com certeza para, num ajuste governamental, numa tentativa de, de, de Boris de salvar a face... É... Mas, mas, acima de tudo, o que é importante é que uh, alguma coisa mude nesta política, não é? Porque, realmente, com o Brexit só, houve muita gente a sair do Reino Unido. Uh, houve muitos uh, europeus, uh, europeus da União Europeia, que, que optaram por sair, apesar das salvaguardas que foram, foram apresentadas. E, e hoje é mais difícil entrar no Reino Unido e trabalhar lá. E, e, uhum. e, 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 os, e os bens também estão com maior dificuldade a entrar no Reino Unido mas é cada vez mais difícil uh, fica já essa nota que a partir de agora também já é preciso levar o passaporte
0: outra vez para, para entrar no Reino Unido Exatamente, exatamente e carimbo à entrada uh, <risos> carimbo à entrada aqui tão perto não, e, e isso é um cenário dramático que acontece neste Contexto muito óbvio, que é a recuperação económica da pandemia. Portanto, isto tem tudo para correr mal também, se estão a continuar desta forma. Filipe, vamos a uma distinção na Tunísia com a uma nomeação histórica. Sim, uh, esta
1: é uma notícia de, também do final desta semana, uh, que é... Uh, a nomeação é pelo, pelo presidente Said tunisino da primeira primeira-ministra. Tunisia's president has named a political outsider to be the country's first female prime minister. Najla Bouden has been tasked with forming a new transitional government, though its authority is likely to be limited. President Kais Saied has expanded his hold on power after sacking the previous government in July. That's raised fears that the country could be heading into authoritarian rule. Como já falámos aqui há dois ou três meses, dois meses penso eu, o governo no, foi retirado, foi, foi retirada a confiança por parte do presidente Kai Said, eh, e agora surge esta solução eh, de Naila Budan Rumdan eh, como eh, primeira-ministra, a primeira, a primeira mulher, ela tem 63 anos eh, e, e alguém vindo da, da sociedade civil eh, e que aparece aqui como eh, uma professora de geologia Uh, respeitada no espaço público uh, e que vai tentar um pouco pacificar um, um, um país que está numa fase de, de algum impasse uh, sabendo-se sabendo que é do, do Maghreb e do Norte da África uh, o país mais democrat, democratizado, no fundo.
0: Foi o grande exemplo da Primavera Árabe. Foi, enfim, o exemplo de maior sucesso da Primavera Árabe porque acabou por conseguir convocar eleições livres, eh, democráticas, e tentar impor, efetivamente, um modo de governação secular. Eh, infelizmente não conseguimos ver isso eh, noutros pontos geográficos de, da Primavera
1: Árabe. Uhum. A distinção vem até... nós sabemos pouco desta figura, aliás, ela, ela em termos políticos, ela foi ministra do ensino superior, mas, portanto, não, nós obviamente não conhecemos a fundo a, a, a política que, a tunisina, mas uh, num, num espaço onde, uh, ainda para mais, num no, 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 no país árabe, uh, ter uma mulher a, a liderar o país acho que é um, um passo em frente, acho que é um passo muito, muito relevante, um, e quando vemos Angela Merkel a sair, vemos agora uh, a Naida Romdan a entrar. Uh, vamos ver, uh, para já os sinais são de, de, de alguma um, acal, acalmia, não há uma contestação imediata, uh, mas tem que haver uma legitimação superior, ou seja, uh, maior por parte até dos partidos e do Parlamento, para que seja uma solução, se for transitória, Uh, pelo menos uma solução pacífica e tudo aponta para, para que seja uh, mas a de saudar, uh, acima de tudo a escolha do, do presidente tunisino, de uma, de uma mulher e de alguém que parece ser uma figura uh, uh, consensual e equilibrada e que poderá dar alguma paz ao, a este país que, que vive em paz, mas que, que é relevante também para este uh,
0: para esta zona uh, de África. Estão fechadas as nossas embirrações e distinções Seguimos para a nossa recomendação da semana. E esta semana, Felipe, só tu é que trazes coisas boas para os nossos filhos. Eu trago coisas chatas. Mas tu consegues sempre arranjar forma de... Sempre não, de mas... Encontrar, encontrar uns, uns bons sobornos, não é? Encontras formas de sobornar a nossa comunidade. Trazemos uma série... Se me mim doves a formar uma série italiana, duas opções. Ou a Ou separar. Sim, é, é outro
1: é uh, Marco Antonio, que não estás presente, mas já estás a pôr o trailer a tocar. Estamos entrando no reino del boss de boss.
0: Nota alla mafia, sem sé e sem amado. Significava riscar a vida. O trailer é diventado uma televisão scomoda. Obviamente, não só para os mafiosos. É, exatamente.
1: É o é um segmento cinemaxe localista. Se é, é uma série que, que estreou na numa, numa plataforma Netflix um, que se chama Vendetta, uh, Verdades Mentiras. É sobre um, uma, uma história que eu não conhecia e que, e que é muito interessante, que é sobre um canal, tipo um canal pirata, de televisão, na Sicília, liderado por um jornalista chamado Pino Maniacci. Pino Maniacci é um senhor com um bigode farfalhudo <risos> e que não se cansou de, de chatear os mafiosos uh, e de, de dar muitas notícias. Eu ainda não acabei de ver a série. Ela tem vários episódios. Tem muitos pormenores porque é uma série documental que, que te filma muito o Pino Maniacci e tem muitas muitas imagens de arquivo. Uhum, fala muito da situação na Sicília e da, da, da máfia uh, e, e de tentativa de da máfia de levar este homem também à justiça de, no fundo fazer tentar fazer com que com que se, que se ele fosse corrupto não é uhum. uhum. arranjando esquemas Compararam o
0: sistema Sim,
1: arranjando esquemas para ele cair na malha e, 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 e manchar um pouco a sua imagem de jornalista justiceiro, não jornalista convencional, ele é alguém que tem uma opinião e que faz um, uma, uma informação um bocadinho low cost, uh, mas que ganhou muita audiência na, uh, em Itália e é alguém que, que é uma figura controversa, mas que, mas que tem, tem o seu interesse. Eu acho que. Vale a pena, acho é uma série que se vai vendo. É, é, Vendetta. Acho que é muito interessante.
0: Se eu não tivesse ouvido as escortes, estaria morta sicuramente. É a
1: única que mete o motor
0: na macchina a maioria dos mortos. Se são todos dois imputados, quem é o colpevole? Quem é o innocente? Vendetta. Está lançada a nossa recomendação nesta semana. Fica aqui concluído mais um episódio de Globalistas. Regressamos em breve. Um abraço.